0: Ja, hallo, mein Name ist Christoph Lehrmeier, ich arbeite bei Missio Österreich und verantworte unser Magazin Die Alle Welt, das alle zwei Monate erscheint und äh, mit dem wir einen Blick in die weite Welt der globalen Kirche und des Glaubens geben möchten.
1: Die Alle Welt ist ein führendes Magazin in diesem Bereich. Sechsmal jährlich berührende Themen von Schauplätzen der Welt, wo es den Menschen nicht gut geht. Christoph oder der leitende Redakteur des Magazins, stammt aus Oberösterreich. Oberösterreich.
0: Also geboren wurde ich 1979 in Steyr, bin in, in Enns aufgewachsen, in Linz ins Gymnasium gegangen, BRG Hammerlingstraße habe dann in, in Linz eigentlich zu studieren begonnen ein Jahr Handelswissenschaften bin dann drauf gekommen dass das so die Wissenschaft des Handelns <lacht> nicht unbedingt das meine Prioritär ist bin dann nach Wien gegangen habe Politikwissenschaft und eine Fächerkombi aus uh, Slavistik und Publizistik zu studieren begonnen in meinen Jahren hat es eigentlich nur so eine klassische journalistische Ausbildung wie sie es jetzt gibt, ja noch gar nicht so gegeben. Das waren die Wege in den Journalismus, man waren damals noch weitaus verworrener. Also das war so eine Welt, von der man nicht gewusst hat, wie kommt man da genau rein, wie kommt man hier wieder raus. Da war halt so unterschiedliche Zugänge. Und ich habe dann, dann sehr früh also, bei Praktika gemacht, bei den oberösterreichischen Nachrichten, bei der oberösterreichischen Rundschau. War dann äh, einen Sommer lang beim Profil im Auslandsressort. Dann gab es die News-Lehrredaktion, damals noch an... Hans-Henning Schasach und von Alfred Worm begleitet. Da habe ich mich beworben, da haben sie sehr, sehr viele beworben. Und der hat dann einen Sommer lang, das war der Sommer 2003, wenn mich nicht alles täuscht, dann begonnen und das war eine, eine sehr intensive Herangehensweise an den Journalismus und an Recherche. Und ein paar von uns, also wir waren da glaube ich damals 20, 20, 25, die ausgewählt wurden und zwei, drei sind dann geblieben in der Redaktion. Ich habe dann die ersten Erfahrungen in der Chronik sammeln können. Was eigentlich ein ganz gutes Ressort ist, das sage ich. Ich unterrichte auch an der Fachhochschule, das sage ich meinen Studierenden auch immer. Wenn man vom Journalismus, wenn man in Journalismus eintauchen will, ist die Chronik eigentlich ein tolles Ressort, weil man wirklich draußen ist. Also es kommt nur am ersten dem nah, diesem Bild des Reporters, der unterwegs ist, der mit Menschen spricht, der jetzt nicht nur, sage ich, von einer Pressekonferenz zur nächsten geht, sondern, ja, real life. Und das waren so die Anfänge dann bei News- oder uh, Chronikreportagen, sehr viel in Österreich unterwegs gewesen die Täler gekommen, von denen ich vorhin einmal gewusst habe, dass es sie gibt. Das war dann der Beginn eigentlich bei News. Ja.
1: Christoph Leermeyer ist in seiner Zeit beim Magazin News als Auslandsreporter und Investigativjournalist tätig. Die Brennpunkte politischen Handelns sind Alltag. Er besucht die USA in der Zeit von Präsident Trump, beschäftigt sich mit dem Russland Wladimir Putins und kennt die politischen Vorgänge in der Ukraine seit langem. Das Credo dabei lautet fahr hin, mach nicht vom Schreibtisch, fahr hin, spür's
0: erlebe es. Triff Menschen, ja, erzähl die Geschichte von Menschen, die nicht in den Medien sind, aber mit dieser Geschichte zu tun haben. Ja, also der Zugang war, wir waren, ich kann mich erinnern, wir waren bei diesem Referendum auf der Krim 2014, wie das ganze, die aktuellen Ereignisse in der Ukraine eigentlich damals begonnen haben und haben dort ein, ein junges Mädchen begleitet, das... Eine der wenigen damals war, die gegen die Annexion durch Russland war. Und das war eigentlich immer ein Versuch, unser Zugang. Ich kann mich erinnern, Trump, als Trump Präsident wurde, haben wir gesagt, wir möchten das eigentlich erleben in einer Stadt fernab der Orte, die man in den Medien sieht. Wir waren damals in, in Youngstown, Ohio. Bruce Springsteen-Fans werden, werden den Ort kennen. Das ist ein, ein, ein Ort, der, der ja fast sinnbildlich ist für auch die Wählerschaft, die zu Trump damals gefunden hat. Also die seine industrie Revier, das schon bessere Zeiten gesehen hat. Und wir waren dann auf der Couch bei einer Familie daheim, haben dort das dann diese Wahlnacht erlebt. Also die haben damals, damals geglaubt, Wir waren bei, einer, bei zwei Familien eigentlich, weil wir natürlich auch nicht wussten, wie die Wahl ausgeht. Wir waren bei einer demokratischen Familie und, und Republikanern und haben dort quasi zwischen diesen beiden Couches hin und her gewechselt, um, um diese Stimmungslage aufzunehmen. Und, und das war eigentlich der Zugang. Und Weltpolitik ist oft etwas, ja, was in der Zeit im Bild läuft, was manchmal sehr kompliziert klingt. Aber am Ende ist Weltpolitik auch die Geschichte von Menschen, die direkt davon betroffen sind und das war eigentlich unser Zugang, das war mein Zugang. So eine Grundregel im Journalismus lautet doch, Menschen interessieren sich für Menschen, aller vordererst und weniger. Natürlich interessieren sie auch für geostrategische Erwägungen und für komplexe politische Zusammenhänge, aber das eine spielt ja mit dem anderen sehr eng zusammen und auch arabischer Frühling, wir waren dort 2010 in, in, in Kairo am Tachirplatz, das ist, sind die Orte, man hat das einerseits dieses Bild dessen, was man in den Nachrichten sieht. Und das Interessante ist aber immer, das ist ja natürlich immer nur ein kleiner Ausschnitt. Am also Chirplatz war Gewalt, da ist geschossen worden, wir waren da drinnen. Aber man ist dann drei Straßen weitergegangen und da war das normale Kairoer Alltagsleben. Ja. Das haben wir auch immer versucht, in Reportagen zu erzählen, weil es einfach mehr ist, als das, was man in einem zweiminütigen fernseh tv nachrichtenbeitrag sieht. Und ich glaube, das... Das interessiert Menschen auch, also die Geschichte hinter der Geschichte.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte, so der Journalist Christoph Leermeyer, macht es aus, um die Leser neugierig für Themen zu machen und dass sie die Story dann auch lesen. Für das Nachrichtenmagazin News ist er im Bereich Außenpolitik ab 2004 tätig, recherchiert und schreibt Reportagen aus verschiedenen Teilen der Welt. Da kommt ihm zugute, dass er neben Englisch und Französisch, Tschechisch und Slowakisch spricht und auch Russisch ist ihm nicht fremd. Persönlich wesentlich ist auch, an dramatischen und gefährlichen Schauplätzen nicht die eigene Sicherheit hintanzustellen.
0: Man lässt das nicht unbedingt an einen heran und äh, sicher auch eine Art von Selbstschutz. Manchmal entwickeln sich Situationen aber auch so schnell. Ich war in, in Situationen, die am Anfang ganz friedlich gewirkt haben und die sich, wo das einfach in kurzer Zeit gekippt ist. Ich kann mich erinnern, wir waren in Minsk, in, in Belarus, Weißrussland, als der dortige Machthaber Lukaschenka wiedergewählt wurde oder sich wiederwählen hat lassen. Und das war ein paar Tage vor Weihnachten, bitter kalte Nacht, minus 22 Grad, und dann war halt der Kern der Ablehnenden, hat es dann wirklich, hat sie rausgewagt auf eine Demonstration. Und wir waren da auf diesem zentralen Platz in Minsk, und das war am Anfang eine sehr, sehr friedliche Demonstration, es waren 20, 30.000 30 Leute, was für damals wirklich viel war. Und Kurz vor Mitternacht sind dann Spezialtruppen gekommen und haben das alles niedergeprügelt. Und das ist aber so schnell gegangen, dass man sich sich dessen ja, erst in diesem Moment gewahr wird. Und solche Situationen gibt es immer, wobei man sich sagen muss, die Fotografen, also die mich begleitet haben, sind dann oft, noch näher dran, weil es natürlich auch um die Fotos geht. Als Schreibender hat man oft dann trotzdem ein bisschen das Privileg, dass man sich ein bisschen zurückziehen kann. Und man lernt natürlich, je öfter man in, in solchen Situationen ist, also man ist ja nicht jetzt ungestüm, man muss jetzt nicht in Kairo direkt an der Barrikade stehen, wo die Gummigeschosse herüberjagen. Mir macht eher diese Menschenansammlung, die sich dann schnell in Bewegung setzen. Das ist ja ganz eigene Dynamik, wo man gespürt, wo, ja, wo ich auch über die Jahre gespürt entwickelt habe, wo man sagt, okay, dass man dann nicht unbedingt ganz vorne ist. Aber natürlich, in solchen Situationen unterwegs zu sein, bedingt schon auch, dass man auch dort ist, wo sich etwas abspielt. Also das ist ein bisschen ein Zwiespalt.
1: Christoph Liermeier möchte die Leserinnen und Leser an der Hand nehmen und durch die Geschichte begleiten. Dann bleiben sie dran, so der Reporter.
0: Man ist ja nicht ständig in dieser Situation. Da wechseln sich die Situationen ab. Man führt ein spannendes, aber ruhiges Gespräch und ist dann wieder an einem Ort des Geschehens, wo sich etwas abspielt. Und wenn man das in der Reportage gelingt, dass man das so erzählt, wie man es selbst erlebt hat, dann umgeht man das auch, dass das jetzt ein Staccato ist von Situationen, wo man sich denkt, und das ist es ja auch nie im wirklichen Leben. Also es ist immer eher dieses abwechselnde von ruhigen Momenten und Momenten, die durchaus auch brenzlig sein können. Und ich glaube, wenn man das schreiberisch auch so erzählt, den Lesern das Gefühl gibt, du bist da mit dabei, dann ist das ein Zugang.
1: Vielleicht sagt einigen der Name. Lars Relotius etwas. Wenn nicht, der deutsche Autor war bis 2018 als Journalist tätig, vorwiegend für das Magazin Spiegel. Seine Reportagen wurden vielfach ausgezeichnet. Dann wurde aber bekannt, dass große Teile seiner Reportagen und Interviews erfunden waren. Das führte zu einem Medienskandal, die Preise wurden ihm aberkannt. Die Frage an Christoph Leermeier, wie blickt er auf den Skandal um Glas Relotius?
0: Ich zähle jetzt nicht zu denjenigen, die sagen, ich habe den nie gelesen oder so, haben wir dann viele Kolleginnen und Kollegen aus der Branche gesagt, dann habe ich gar nicht gekannt oder nie vor dem gelesen. Ich habe den damals im Spiel, den Glas Relotius, die, die Geschichten immer gelesen. Hab mir ein paar Mal gedacht, also dadurch, dass er wirklich in, in der Auslandsberichterstattung, also ähnlich, ähnlich oft an, an ähnlichen Schauplätzen, wie ich unterwegs war, und ich habe das oft gelesen, und habe ich mir gedacht, boah, das ist ein Teufelskerl. Also was der alles, also in Syrien, da war damals diese eine Geschichte, wo, wo tatsächlich die, die jungen Menschen getroffen haben, die diese ersten Graffiti gegen Assad gegen an die Wand gekritzelt haben und das, wo man sagt dann quasi so in der Erzählung, das war der Beginn des Krieges, der Beginn des Krieges ist natürlich grob vereinfacht, aber ich habe mir gedacht, boah, den hat der gefunden. Und ich habe das komischerweise damals immer aus der entfernten Perspektive einfach auf die Mittel vom Spiegel zurückgeführt. Ich habe mir gedacht, naja, beim Spiegel, die haben natürlich andere Ressourcen äh, als wir Jetzt bei News finanzieller Natur, die werden, der wird dort Leute vor Ort haben, die ihm helfen, die Gesprächspartner zu finden. Und dann Diese USA-Geschichte, wo er war, wo er ein Monat in diesem Ort war, wo, wo man ja viele journalistische Kollegen nur träumen können von solchen Möglichkeiten. Ja. Ich habe halt dann viel von dem, was in den Texten, was ihm dann so gelungen ist, einfach darauf zurückgeführt, ja, dass die, die Mittel andere sind, dass er Betrüger ist. Das Arge ist ja, wenn man sich denkt... Der war zum Beispiel diese eine Reportage in den USA, der war ja wirklich dort, hat aber auch nichts besseres zu tun gehabt, als dann in seinem Zimmer zu sitzen und sich die Geschichte auszumalen. Wo ich immer denke, ja, warum denn? Ja, also warum mach, also du bist bei einem Medium, wo das dir solche Möglichkeiten gibt, dann sitzt du im Zimmer und... Also, aber es ist ja dann eh der, der sein, sein Kollege Juan Moreno, glaube ich, der, der dieses Buch über über Klaas Relotius geschrieben hat und der ihm ja quasi auch aufgedeckt hat, der gibt ja Antworten auch darauf, dass das bei ihm schon etwas tiefergehendes sein dürfte, das dazu geführt hat. Aber für den Journalismus für an sich, für den für, gerade für den Auslandsjournalismus wurde es etwas Katastrophales, gerade in Zeiten, wo, wo ohne dies schon Diskussionen so groß sind und oft zu Recht, dass man sagt, äh, Vertrauen, wem, wem kann ich vertrauen, kann ich Medien vertrauen, ist das ganz, ganz essentiell. Ja.
1: Christoph Lehrmeier, der leitende Redakteur des Alle Welt Magazins der päpstlichen Missionswerke in Österreich, heute in den Lebenswegen. Er war jahrelang beim Nachrichtenmagazin News tätig, später Teil des Investigativteams der Rechercheplattform Addendum. Er recherchierte dabei auch zu Fällen von Korruption, ein Thema, das immer wieder leidliche Aktualität erfährt. Aber wie kommt Christoph Lehrmeier dann zum Magazin von Missio? Ich glaube, es kann
0: nur Gottes Fügung sein. Also ich, ich kann es mal anders nicht erklären. Ich habe Missio vorher nicht gekannt. Ich habe die, die Alle Welt nicht gekannt. Und war eigentlich in einer Phase, wo ich, wo ich mir angeschaut habe, wie es für mich weitergeht. Es hat unterschiedliche Optionen gegeben. Und dann stieß ich auf, auf eine Annonce, die, die da jemanden suchen. Und das war, das war Missio. Ich habe mir dann das, die Alle Welt zuschicken lassen. Habe ich auch nicht gekannt. Und das ist ja so... Also ich versuche mich da immer in mich reinzuversetzen, in den, der ich war vor zwei Jahren, wenn es darum geht, wenn wir neue Leserinnen und Leser gewinnen möchten. Weil Ich war so überrascht, dass wir das erste Mal in die Hand bekommen und, und war, war erstaunt, weil es einfach wirklich ein, ein, ein top gemachtes Magazin ist. Also es ist leatorisch schön, es ist von den Fotos großartig, es lebt davon, dass man, dass man echt dort ist. Dass man echt draußen ist und ja, ich, ich kann es mal nur so erklären, dass das eine, eine, eine Fügung ist, die, die uns dann zusammengefügt hat.
1: Christoph Lehrmeier ist für das Alle-Welt-Magazin, wie auch früher als Investigativjournalist und Auslandsreporter, am Brennpunkten der Welt tätig. Der Unterschied ist aber, er gibt Menschen in den Ländern des globalen Südens eine Stimme, die sonst keine haben – und berichtet über Hilfsprojekte und Themen, die in Zeitungen meist wenig Platz finden.
0: Ja, es war interessant, bei News war auch, auch oft so, dass, man, dass ich mir manchmal gedacht habe, weil wäre wär schon gut, wenn man auch ein paar Mal eine Lösung auch hätte oder einen Ansatz einer Lösung bei mancher Reportage. Es ist jetzt nicht Aufgabe der Journalisten, die Lösungen parat zu haben, also sogar sicher nicht, aber zu erzählen von Menschen, die Lösungen haben, das ist schon großartig. Also das ist schon etwas... Gerade in Zeiten wie diesen. Also wenn man die Nachrichten anschaut, man tut es ja manchmal schon schwer, wirklich das alles noch zu fassen, die Vielfalt von Krisen, die uns derzeit beschäftigt. Und ich finde da ist Hoffnung ganz wichtig. Also wir haben in der aktuellen Ausgabe eine Geschichte, wo es um wirklich ja, eine Demokratische Republik Kongo, Kobalt, Ausbeutung, Kinderarbeit und so weiter. Und dann sagt dort, da habe ich getroffen, die Schwester Jane, die eine Ordensoberin ist, der, der Schwestern vom Guten Hirten, die hat zu mir gesagt, ja, aber nur das Elend der Welt zu beklagen, nur zu sagen, ach, das ist schlimm und das ist schlimm, das ist zu wenig. Man muss schon etwas dagegen auch tun. Und die Schwester Jane und ihre Mitschwestern haben Tausende von Kindern aus Kobaltminen geholt, gerettet. Die gehen jetzt in die Schule, erhalten eine Ausbildung. Und das ist etwas, was, ja, da schließt sich ein wenig ein, ein Kreis. Also ich, ich glaube, man, es ist unglaublich wichtig, Probleme wie zum Beispiel Kobalt. Kobalt steckt in jedem Handy, steckt in jedem unserer tollen E-Autos, die wir vielleicht in zukünftig alle fahren sollen, müssen, dürfen. Da sollte man schon wissen, woher das kommt und unter welchen Bedingungen. Aber dann die Leserin allein lassen und jetzt dann zu, zu sagen, ja, mit einem schlechten Gewissen zu sagen, ja, dann, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt kein Handy mehr kaufen? Soll ich jetzt wieder Vierteltelefon installieren? Das kann es ja nicht sein. Ja? Sondern, dass man wirklich auch den Fokus auf Menschen legt, die etwas dagegen tun. Und da kann dann jeder für sich entscheiden, kann dann sagen, wow, die, die inspiriert mich, kann ich ja unterstützen. Wir, wir in der Aller Welt, wir, wir sind kein Spendenmagazin, also wir fordern jetzt zu so keinerlei Unterstützung auf. Dass wir aber als Missio parallel das machen, ist eine Möglichkeit. Oder man kann aus dem auch schöpfen, einfach selbst Kraftinspiration. Wir versuchen da Geschichten von Menschen zu erzählen, die einfach einen inspirieren. Und aus dem kann man, glaube ich, für einen selbst im, im Alltag etliches ableiten. Weil gerade in Zeiten wie diesen ist Hoffnung ganz, ganz entscheidend.
1: Alle Informationen zum alle Weltmagazin gibt es im Internet unter www.missio.at. Christoph Leermeyer hat wieder zum Glauben gefunden. Darüber erzählt er abschließend. Genauso Darüber, wie ihn die Menschen, die er bei seinen Recherchen trifft, prägen. Ja,
0: ich, ich glaube also, tatsächlich, wenn man man muss schon was anfangen können mit katholischer Kirche. <lacht> sonst sonst wird es wahrscheinlich schwierig sein. Aber ich, ich, ich selbst, also ich, ich, ich habe eigentlich durch meine Frau zurück zum Glauben gefunden. Also das ist eine große, ganz... Ich bin sogar schon aus der Kirche ausgetreten gewesen. Ja. Also, dass ich habe auch mit Kirche nicht viel anfangen können. Also, es war für mich ein langer Weg zurück. Ein langer Weg. Aber wie, wie so, so oft im Leben sind das, sind das Windungen, die man selbst gar nicht für möglich hält. Ja. Also, das ist, da merkt man, dass da etwas Größeres am Werke ist, ja, das einen, einen führt. Und, und, und. Aber jetzt aber auch die Durchmisse und durch die alle Welt, die Kirche ganz. Neue und anders kennengelernt. Also man ist ja sehr oft verhaftet in dem Blick bei uns, was, was tut sich in der eigenen Pfarre, was tut sich vielleicht noch in der Dürzöse, was sagt die Bischofskonferenz oder, was, oder man hat so, so europäische Diskussionen und, und dann ist man plötzlich, ist man plötzlich in, in, in Afrika, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, erlebt dort, wie Kirchen übergehen vor Menschen, irgendwo am Land, wo, du, wo, wo die Menschen wirklich an vielem fehlt, wenn nicht an allem und, und sie voller Freude auf diesen Sonntag blicken, äh, erlebt es dort dann mit, trifft dann, ich habe jetzt allein schon in, in diesen zwei Jahren einfach Menschen getroffen, die, die seien es, sei es Laien, seien es Ordensschwestern, seien sei es äh, Priester, die so viel uneigennützig sind, Gutes tun, aber das in so einer so einer dezenten Art also man hat als Journalist trifft man ja so oft auf auf Menschen, die wie soll man sagen die für wenig viel gelobt werden und große Medien sind ja? wo man sich oft fragt, also gerade als Journalist hat man ja doch oft Einblick und trifft Menschen, wenn man da ein bisschen an der Oberfläche kratzt denkt man sich, naja, also ob der jetzt oder ob die jetzt irgendwie vier Seiten in der Sonntagskrone, sage ich mal, salopp verdient haben, weiß ich nicht. Ja. Und dann, und dann treffe tref ich jetzt seit, seit zwei Jahren ständig Menschen, über die könnte man Bücher schreiben. Und über die ist noch nie etwas geschrieben worden. also ich Journalistisch sage ich immer, das sind, sind ungeschliffene Rohdiamanten. Ja. Also das sind einfach Geschichten, die backen, die fesseln. Wir durften im Kongo auch einen, einen österreichischen Missionar, den Pater Johann Kiesling, begleiten, der... Er also ist mit uns im, im, im Geländewagen durch die Savanne geprescht, ist 87, wo also er sich denkt, das, das ist seit 40 Jahren dort und, und sagt dann wirklich zu mir, na, ich hoffe, Sie haben genug zum Schreiben. Nachdem wirklich man, man, man fassungslos ist, was, was, was dieser Mensch geleistet hat, ja, und, und, das macht einfach Spaß auch, also als, als Journalist über, über diese Menschen zu schreiben. Und das ist ja zutiefst inspirierend, weil man weil das, das weiterzugeben oder halt in den, diesen Kobaltgruben im, im, im Kongo, wo, wo man sagt, tausende Kinder gerettet, tausende Kinder, die, die, in, die, die in Schulen gehen. Und die Schwester Jane ist, ist eine bescheidene und zugleich unglaublich taffe, mutige, Managerin, weil die, die, die haben sieben Schulen, die haben aus dem nichts was geschaffen. Also das sind, sind Geschichten, wo ich mir manchmal denke, so mancher Wirtschaftskapitän, der große Porträts in Magazins bekommt, der leistet. Weil der hat, der hat um sich ja oft dann eine Herrschaft von Mitarbeitern, die eigentlich für ihn arbeiten. Ja? Die Schwester Jane hat, hat sechs Ordensschwestern mit ihr. Ja? Das sind Geschichten, die man so nirgends findet und das ist eigentlich mehr als wert erzählt zu werden.